0: een pil tegen acne. Wat met pijnlijke regels? Zijn de hormonen in een pil effectief zo slecht of kunstmatig als mensen zeggen en kan je een pil doornemen of geeft dat problemen op termijn? Zijn er alternatieven voor de pil? Hoe werkt een spiraal Of, of denken ze zelfs aan alternatieven voor een man? Ik heb iets gelezen van een mannenpil, hoe zit het daarmee? Waarom zou je toch overwegen om een pil of een ander anticonceptiemiddel te nemen, ondanks dat je geen vriendje hebt? Waarom zou je als moeder of vader toch eens overwegen om met jouw dochter het te hebben over anticonceptie? Vandaag hebben we Zoe bij ons, een jonge gynaecologe in opleiding. Samen met haar verkennen we alle verschillende anticonceptievormen, geven onze bedenkingen bij enkele nieuwsberichten en mythes die rond anticonceptie de ronde doen en hopen we jou te helpen in een zoektocht naar een anticonceptiemiddel dat bij jou past. Welkom bij Wat ligt er op uw lever?
1: Welkom bij de podcast Wat ligt er op uw lever? Een podcast waar Tim en ik elke aflevering een ander topic rondom gezondheid bespreken. Vandaag gaan we het hebben over anticonceptie. En zijn we vervoegd door twee nieuwe gasten. Welkom Zoe en Nicoline. Stel jullie zelf iets voor.
2: Hallo, ik ben Zoe. Ik heb samen met Tim gestudeerd. En ik ben nu aan het specialiseren voor gynaecologie. Dus toen dat Tim me iets vroeg om over anticonceptie te vertellen, zou je daar natuurlijk direct zitten. Omdat je dat in het dagelijkse leven heel veel meemaakt.
0: Wij zijn heel blij dat Zoe bij ons wilt zijn, want zij zit in haar assistentenjaren. En voor degenen die dat niet weten, dat zijn heel zware jaren. Dus we zijn heel dankbaar dat ze wat tijd wilt maken voor ons. Um, en de andere gast is Nicoline. Nicoline, wat doe jij in het leven?
3: Uh, hallo, ik ben uh, Nicoline. Ik ben een goede vriendin van Zoe. Ik doe niks geneeskundig of wetenschappelijk. Maar Zoe heeft mij gevraagd of ik wou deelnemen aan de podcast om... dat ik als vrouw die anticonceptie-slik mijn mening daarover of mijn standpunt daarover kon delen.
1: Het was inderdaad minder relevant dat alleen ik wat vragen zou stellen over anticonceptie of team, want wij nemen geen pil en wij hebben ook geen maatstel.
0: We (laughs) hebben het privilege dat de vrouwen dat allemaal voor ons regelen. Alsjeblieft. Dankjewel aan alle dames die zo goed voor ons zorgen. Goed, ik denk dat we er ineens moeten invliegen. Hè. Vandaag hebben we het thema anticonceptie. En ik geloof, Zoe, dat jij wou beginnen met zo wat kort te vertellen van hoe mensen ooit op anticonceptie gekomen zijn.
2: Ja, dus dat is iets wat elk al heel lang leeft bij de mensen. En net zoals het meeste... In de geneeskunde wordt dat de eerste keer bij de Egyptenaren teruggevonden, waarbij dat ze een soort van mengsel van bladeren en kruiden maakten om het eerste soort van uh, pessarium of diafragma wat over de baarmoederhals wordt geplaatst Ja, dat is een plastic kapje
0: eigenlijk ja. dat je moet inbrengen in de vagina om eigenlijk echt deurtje dicht te doen, om ja. het zo te zeggen. Hè?
2: Inderdaad. Dus dat zijn de allereerste vormen van de anticonceptie, de barrière-methode eigenlijk. Um, dan gaan we meteen een heel aantal jaren skippen, want dat is niet per se veel beter geworden, de jaren daarna.
0: Die plantenmengstels <laughs> zijn er niet op ja, geraden. Nee, dan. het nee. werkte ook niet heel goed. Okay. Um,
2: maar ze hebben wel geprobeerd. En dan gingen, gaan we verder naar het begin van de, 19de, van de 20ste eeuw, waarbij dat ze eigenlijk de eerste Intra-uterine devices, of zoals een spiraaltje, is dat dus in de baarmoeder geplaatst wordt, uh, eigenlijk maakte. Die eerste waren eigenlijk op basis van uh, wormen, als ik had gelezen had. Wormen soort van... in de baarmoeder. <laughs> ja, geen levende. Nou.
1: <laughs> ik wou net vragen, levende wormen nee. in de baarmoeder.
2: Nee, van, van die zijde wormen ofzo werd daarvan gemaakt. Omdat ze zagen dat dat wel een bepaalde reactie in de baarmoeder kon teweegbrengen, waardoor het er geen innesteling kon plaatsvinden. Dus okay. eigenlijk wel al waarop dat de moderne spiraaltjes gebaseerd zijn. Mm-hmm. Maar ja, dan het allerbelangrijkste, meest, voor, meest gebruikte anticonceptiemiddel is natuurlijk de pil, waar we het ook wel veel over gaan hebben vandaag. Mm-hmm. En dat bestaat eigenlijk sinds de jaren 60. De eerste pil is dan ook uitgebracht onder het mom van hulp voor Menstruatiestoornissen, menstruele problemen. Dus over ja, veel pijn tijdens de regels of veel bloedverlies. Uh, en dan stond er ergens in de bijsluiter wel te lezen. kan tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. En plots was er een nationale epidemie van menstruatiestoornissen, natuurlijk. Oké. Okay. Uiteraard in Amerika dan vooral nog heel veel kritiek vanuit de kerk, mocht eerst niet, werd verbannen, maar dan uh, goedgekeurd initieel voor vooral getrouwde koppels, maar tien jaar later mochten de single-vrouwen er ook eindelijk aan deelnemen.
0: Ja, <laughs> dat, is, dat is wel gek ik dat je dat zo vertelt, want dat is ook een reden waarom dat ik als, als huisarts de pil vaak geef. Dat is voor mensen die echt een ja, last hebben met hun cyclus op een of andere manier, een, een heel ongecontroleerde of overvloedige of pijnlijke cyclus. Maar dat is, ik wist ook niet dat dat, dat eigenlijk de eerste indicatie was voordat dat op de markt was gekomen?
2: Ja, er zijn sowieso heel veel indicaties daarvoor. Ik denk dat dat toen ook wel deels slim was aangepakt, omdat ze wisten dat dat uh, niet, ja, dat dat nog niet mocht, hè, omdat er toen heel veel, iedereen was gelovig in de kerk mengde zich ook wel veel in de staat. Ik denk dat, dat vooral daardoor was dat, dat eigenlijk een beetje een, een strategie was om het op de markt te brengen.
0: Oké, okay, maar dus, jij vertelt dat de pil dus initieel werd gebruikt voor uh, menstruatieproblemen. Maar er zijn naar mijn weten nog andere redenen om een pil te nemen. Mm-hmm. Hè? Andere. We zullen het dan bijwerkingen noemen. Ik denk aan, toevallig ook aan acne. Hè? Mensen, de, pil, allee, de meeste vormen van de pil helpen ook tegen acne, denk ik. Hè? Mm-hmm. Zijn er zo nog uh, redenen dat jullie een anticonceptiepil gebruiken? Of zijn dat wat de voornaamste redenen
3: Ja, Ik heb zelf mijn pil voorgeschreven gekregen door de dermatoloog, omdat ik heel veel last had van acne. Um, en dat zij dit ook wel zag als een mogelijke oplossing. En dat heeft uiteindelijk ook wel echt allee, vrij snel gewerkt. Dus uh, ja, dat was wel een fijne bijwerking van, van de pil. <laughs> uh, nee, inderdaad. Ik denk dat de pil door heel veel
2: verschillende artsen ook kan worden voor voorgeschreven. Zoals de dermatoloog, de gynaecoloog, de huisarts. En dat vrouwen ook bij die verschillende hulpverleners met een verschillende hulpvraag terecht kunnen komen. Um, via de dermatoloog zal het voornamelijk acne zijn of sommige vrouwen hebben nu eenmaal ook wel last van iets meer ja, mannelijke haargroei, om het zo te zeggen. Dus een, een snor of meer haar op hun armen, um, op hun buik of op hun rug waar dat ze last van hebben. En om dezelfde reden dat een pil kan werken bij acne, kan dat eigenlijk ook voor die klachten werken, omdat dat gaat over een teveel aan mannelijke hormoonproductie. En ja, ik als assistent gynaecologie zie natuurlijk vooral vrouwen die dat komen vragen om middel van vraag naar anticonceptie of naar vraag naar menstruatiestoornissen. Um, dus daar heb ik dan vooral meer ervaring in.
0: Oké, okay, goed. Maar misschien... alleen we weten dan al verschillende redenen waarom een pil kan genomen worden. Maar ongetwijfeld zullen luisteraars zich afvragen hoe werkt de pil nu. Misschien zit jij nog een gekniptere persoon dan mij om even uit te leggen op welke manier het de pil werkt.
2: Ja, ik zal kort, zonder al te veel in detail te treden, misschien eerst de menstruele cyclus inderdaad, de maandelijkse cyclus van de vrouw eens uitleggen, uh, waarbij dat het begin van alles eigenlijk is dat de vrouw een eindig aantal eicelletjes of follikels heeft, die al vanaf voor de geboorte eigenlijk constant aan het verminderen zijn ook. Dus het uh, maximale is ongeveer 1 miljoen. Ze wordt geboren met 700.000 follikels, tegen de puberteit 400.000. En dat blijft eigenlijk heel de vruchtbare periode elke maand afnemen. Um, met een, een snellere daling eigenlijk na 30 jaar. En de drempel van de vruchtbaarheid uh, van de menopauze is ongeveer op de 1000. En wat is een menstrueel cyclus eigenlijk? Dat is een manier om elke maand één van die miljoenen duizenden follikels tot rijping te brengen en een ijsprong te veroorzaken. Die start voor ons op de eerste dag van de regels eigenlijk. Dus dan begin je te tellen. Dit is dag één. Die is gemiddeld 28 dagen, maar kan gerust 21 dagen tot 35 dagen zijn. Korter of langer gaat het ook, maar dan is de kans... Iets kleiner dat het een een normale gezonde cyclus is waarbij er echt een ijssprong kan plaatsvinden. En die start dus op de dag 1 van de menstruatiecyclus. En op dat moment zijn eigenlijk alle hormonen die ermee gepaard gaan staan op een vrij laag pitje. Het is een wisselwerking tussen de hersenen en tussen de eierstokken. En het is de bedoeling dat die een soort van wisselwerking op elkaar hebben. Op het moment dat de hormonen laag staan, dus de hormonen van zowel de van de hersenen als van de eierstokken, gaat er een signaaltje in de hersenen eigenlijk starten die de follikeltjes gaat beginnen rijpen, die de follikels gaan doen groeien. En door die follikels uh, worden eigenlijk de oestrogenen aangemaakt. Dus dat is al een van de heel belangrijke vrouwelijke hormonen. Die oestrogenen gaan zachtjes in de eerste helft van de cyclus blijven groeien. En dan gaan die uiteindelijk een paar follikeltjes doen groeien die groter zijn. Vanaf dat moment gaat er normaal gezien maar eentje verder blijven groeien. De oestrogeen wordt hoger en hoger. En plots gaat dat een soort van reactie geven terug naar de hersenen. Dat er een hormoon van daaruit weer heel snel piekt. En de eisprong gaat veroorzaken. Dus dat is ongeveer in het midden van de cyclus op dag 14. Oké, okay,
0: dus... Even kort, hè? want dat was al ingewikkeld. We hebben een voorraad van eitjes. Mm-hmm. En eigenlijk elke maand wordt er uit die voorraad een paar eitjes genomen dan. Onder invloed van de hersenen. En naarmate die eitjes groter worden, wordt er meer oestrogeen gemaakt. Toch? Totdat het ja. op een piekniveau komt. En dan heb je de eisprong.
2: Ja, klopt. He? Dus die eustrogenen veroorzaken door hun piek weer een hormoon van de hersenen. Dat je weer gaat pieken. En dan heb je je inderdaad. Eitje gaat... Uit de eierstok komen gaat via de eileider eigenlijk een weg starten richting de baarmoeder, waar dat hoopt. Ondertussen hoopt het natuurlijk bevrucht te worden. Vanaf dat dat gebeurd is, gaat die follikel, die huls die overblijft in de eierstok zich omvormen. Zodat er daar ook nog eens extra oestrogenen aangemaakt worden. Maar nu komt er eigenlijk nog een ander belangrijk vrouwelijk hormoon bij. En dat is het progesteron. Dat is typisch het hormoon dat zich in de tweede helft van de cyclus ontwikkelt en, uh, en stijgt. En dat progesteron gaat een soort van einde geven van de vrubbare periode. ...van het venster waarin dat het een zaadcel de baarmoeder binnen kan komen... ...en ook het eitje kan bevruchten. Dus er gaan quarantaine zijn, alles toe... ...de ba- baarmoederhals uh, gaat een dikke slijmprop opvormen... ...en gaat ook het baarmoederslijmvlies eigenlijk dik maken... ...zodat het, als er een bevruchting plaatsvindt, zich kan inplanten.
0: Dus eigenlijk kunnen we oestrogeen een beetje zien als een voorbereider... Hè? ...de eitjes komen te rijpen, worden vrijgezet en worden naar de baarmoeder gebracht... En vanaf dat dat gebeurd is, dat dat eitje daar terecht komt, mm-hmm. krijgen we dan de progesteron die eigenlijk zegt van oké, okay, nu gaan we even kijken of dat het eitje bevrucht wordt of niet. En die houdt eigenlijk de rest allemaal een beetje tegen dan dat er geen dubbele zwangerschap gaat. Zo ja. kunt u
2: inderdaad wel zeggen. Hè? Dus uh, oestrogeen is vooral de eerste helft van de cyclus, mm-hmm. progesteron de tweede helft van de cyclus. Nu, als dat eitje dan niet geen zaadsel betekent als dat niet bevrucht wordt en dat gaat zich niet inplanten, wordt dat hormoonsignaal ook niet verder gezet. Mm-hmm. Dus dan op een gegeven moment gaan het oestrogen en het progesteron naar het einde van de cyclus toe vrij snel dalen. En die daling van de twee zorgt voor het loskomen van baarmoederslijnvliezen die ondertussen dik opgebouwd is en dat dus een bloeding gaat veroorzaken. En dan zijn we weer aan het begin van de cyclus.
0: Oké, okay, dus als er geen bevruchting is dan vallen die hormonen weer weg, hè, zowel tussendoogin als het progesteron. En eigenlijk zitten we dan terug, waar dat je in het begin zei, op de resetfase, waardoor dan een nieuwe cyclus begint. Was dat wat duidelijk voor u, Jens, of niet?
1: Dat was duidelijk, maar ik heb daar wel een vraag over. Mm-hmm. Je hebt nogal sterke wisselingen in, in het moment dat je heel veel hormonen aanmaakt, dan weer heel weinig. Uit zich dat ook in gedrag of... Is dat iets dat puur lichamelijk is? Ja, nee, dat, was... dat is een suggestieve vraag. Nee, nee helemaal, helemaal geen Het su- was gewoon puur uit interesse. Ja, hoe uitziet dat dan? Heb je daar voelde dat lichamelijk iets van? Merkte daar zelf iets van? Of, of moet ik dat zien?
2: Ik denk dat zoals alles met hormonen, dat dat heel individueel kan zijn, vooral. Als je de vraag aan mij persoonlijk stelt, Jens, dan merk ik zelf niet heel veel uh, verschil daarin. Maar misschien dat uh, mijn vriend Ben daar iets anders van gaat zeggen, natuurlijk. Uh, maar je merkt wel in het algemeen, uh, al, al kijk naar mijn vriendinnen, al kijk naar patiënten, al kijk je naar de televisieseries, ja, er is inderdaad wel, uh, dat kan zeker een invloed hebben op alles. Hormonen gaan, komen in je bloed terecht en ook al hebben ze... Hebben nu vooral het effect op de baarmoeder en op de ijsprong en zo besproken. Dat dat kan effect op
3: alles hebben in het lichaam, inclusief de hersenen. En je hebt in de eerste helft die een oestrogeen die aangemaakt wordt en een tweede progesteron. Maar zijn er specifieke kenmerken die horen bij het hormoon oestrogeen en bij het hormoon progesteron? Of? Ja, die twee hormonen hebben uiteraard andere eigenschappen.
2: En ze zien inderdaad dat oestrogeen, dus in de eerste helft van de cyclus, en zeker naarmate de ijsprong komt, dat je misschien iets energieker kunt zijn daarop. Dus die invloed vooral. Ook hebben die beide hormonen doet op de borsten, die dan wat gevoeliger kunnen worden. Progesteron kan zo dat typische bloatinggevoel, dat je je voor je regels wat opgezwollen voelt, veroorzaken. Iets meer vocht vasthouden in zo'n je lichaam. Je eetlust een beetje verhogen. Um, en ook een lichte sedatie al, algemeen, centraal dan, toch van de hersenen, waardoor dat je ja, iets, iets moer en iets vermoeider kunt zijn. Maar het, er is zeker ook een overlap in en het is heel moeilijk om daar um, ja, zwart-wit een lijstje van op te, te maken.
0: Oké, okay, interessant. Om even terug te komen, hè. Dus we hebben die cyclus van die eitjes die rijpen onder invloed van heel versimpeld oestrogeen, die... Rijpen uit, uiteindelijk zit er eentje over dat wordt vrijgezet vanuit de eierstok. Eigenlijk loopt dat via dan de eileiders, de buis, naar de baarmoeder. En daar onder invloed van progesteron eigenlijk, blijft dat even aanwezig om bevrucht te worden. En wordt alles voorbereid voor een eventuele bevruchting. Maar nu was eigenlijk de vraag waar ik op ga terugkomen: hoe werkt een pil? Wat zit er in een pil? En hoe voorkomt dat dan dat dit proces zich volbrengt als er een gezonde lading zaadcellen aankomt?
2: Ja, als we over de pil spreken, gaan we het heel specifiek nu misschien over de combinatiepil ook hebben. Dus als, degene, ja, als we in het algemeen over de pil spreken, dan gaat het meestal daar over, hè, in de volksmond om het zo te zeggen. Dat is ook hetgene wat ongeveer 70% van de anticonceptiegebruikers op het moment nog altijd inneemt. Um, en in de pil zitten eigenlijk twee synthetische hormonen wel die op oestrogeen en progesteron lijken. En door die eigenlijk in te nemen, ga je ervoor zorgen dat die wisselwerking er niet meer is. Want je hebt al je twee hormonen, estrogeen en progesteron, en je hersenen maken niet meer dat signaal nu. hebben niet meer de nood om heel die uh, cyclus eigenlijk in gang te zetten. Dus je hersenen blijven stil. Je hebt wel je estrogeen en je progesteron, maar de cyclus blijft eigenlijk volledig stil. Je hebt geen ijsprong als je de pil inneemt. Nu, je hebt wel... ...kun je een stopweek invoeren tijdens speelgebruik ...en dan lijkt het alsof dat je je regels hebt... ...maar dat zijn, dat zijn nepregels, dat is niet je echte cyclus... ...dus daar heeft dat niet iets te maken. Dat dus gewoon omdat je dan eventjes weer de oestrogen en progesteron stopt... ...zoals in je natuurlijke cyclus... ...door de stop van oestrogen en progesteron... ga je een soort van dervingsbloeding uitlokken.
0: Maar dus omdat... Voor een normale menstruatiecyclus, naar mijn verstaan, het heel belangrijk is dat die hormonen zich in de juiste hoeveelheden ten opzichte van elkaar ook afspelen, doordat we eigenlijk zeggen van we geven deze hormonen op in andere combinaties of op een constante manier, kan die cyclus zich niet voldoen. Komen er geen eitjes te te rijpen? Is het baarmoederslijnvlies niet voorbereid op een inlesteling? En kunnen de spermacellen niet binnenkomen?
2: Ja, dat klopt, want het gaat nu zowel inderdaad... het progesteron dat je constant krijgt, dus zoals we daarnet zeiden, de progesteron zorgt ervoor dat er niks uh, meer binnen kan. Dat de baarmoeder eigenlijk na het venstertje van bevruchting afgesloten wordt. Nu, de progesteron werkt ook daarop. Uh, die slijmprop de droogte van de baarmoederhals wordt wat dikker, dat niet doorgankelijk is. Het baarmoederslijmvlies uh, blijft nu dun onder die combinatie van die twee. En de eileiders zelf worden ook minder bewegelijk. Uh, Maar sowieso zorgt de combinatie van die twee sowieso al via de wisselwerking met de hersenen dat er eigenlijk geen ijsprong kan gebeuren.
1: En ik heb eigenlijk twee vragen daarover. Eén vraag is van, oké, als je dat dan heel lang niet hebt, die ijsprong, heeft dat dan een of andere lange termijn-impact? Dat dat je die ijsprong zo lang niet hebt, heeft dat een, een impact op je lichaam of zo?
2: Nee, in principe op dat vlak niet. Er zijn... Eigenlijk zelfs beschermende effecten ook gezien van het feit dat je geen ijsprong hebt op het vlak van eierstokkanker. Dus elke maand is er heel beperkte, maar er is wel een bepaalde schade daardoor aan de eierstok. En daardoor denken ze dat dat wel een beschermend effect heeft op de, de eierstokken op het vlak van het ontwikkelen van, van die kanker. Dus normaal gezien zorgt de eiersprong enzo voor de hormonen in het lichaam. Dus Oestrogenen en progesteron, dat is ook wel heel belangrijk, maar je krijgt die wel via de pil zelf. Dus ook al is dat een synthetische vorm, dat gaat wel op ongeveer dezelfde receptoren in je lichaam uh, in kunnen werken, zodat je de de effecten of zo, estrogeen wat bijvoorbeeld een gunstig effect op de botdichtheid en zo heeft, dat heb je wel nog altijd met een pil. Hmm. Maar puur op het feit dat de eiersprong niet gebeurt, alleen dus dat kleine moment van de eierstok, is eigenlijk vooral een beschermend effect.
1: Oké. Okay. langs de andere kant, ik heb mij ook laten vertellen, ik wist dat zelf niet, dat er heel veel verschillende soorten pillen zijn. En ja, vormen van de pil. Nu, hoe dat je het nu uitlegt, hetgeen wat die pil doet, is, dat lijkt mij hetzelfde voor al die verschillende soorten pil. Wat is dan juist het verschil?
2: Um, ja, dus inderdaad, de basiswerking is hetzelfde, maar ja, zoals ik al, daarnet al zei, iedereen is natuurlijk een beetje verschillend en mensen hebben ook verschillende noden. Het meeste verschil in de pillen zit in de dosis van de oestrogeen en in de soort van progesteron. Dus daar zijn er eigenlijk vooral heel veel verschillende in. In de progesteron kun je, dus zoals ik al zei, hebben waarbij dat er iets minder um, ja, tegenwerking is van de de overvloedige mannelijke hormonen die kunnen aangemaakt worden. Um, maar ook vrouwen die nogal uh, snel de neiging hebben om vocht vast te houden. Daar kun je ook een, een soort van andere progesteronwerking in hebben. Dat die iets meer dat extra uh, vocht kunnen, ja, terug kunnen laten afvoeren.
0: Ik heb me altijd laten wijsmaken dat dat te maken heeft met die gewichtstoename of dat mensen in het begin soms overklagen met de pil. Ehm... Um, Waar is wie die daarover?
2: Um, dat is inderdaad een vraag die je veel krijgt. Uh, voornamelijk bij, bij jongere meisjes denk ik. Die, die adolescenten of tieners. Uh, die er ook gewoon wel met een, een angst in zitten. En ik kan dat zelfs nog van vroeger me herinneren. Dat dat zo'n ding was, hè, van een pil. Ja, daar komt je van bij. Daar zijn wel al onderzoeken naar gebeurd. En, Eigenlijk kunnen ze gewichtstoename onder een pil, als ze het vergelijken met een groep die geen pil of een placebo neemt, kunnen ze daar geen duidelijk verschil in zien. En als het al is, dan kan dat soms wel zijn door uh, een beetje vocht dat je ophoudt, maar dat gaat niet over meer dan twee kilo en dat is ook heel wisselend. Dus ik denk dat mensen daar vooral in geïnformeerd moeten worden. Uh, Ook als dat zo is tijdens hun tienerjaren, helaas komen meisjes wel vaker bij, gewoon in de puberteit. Uh, Maar dat heeft dan niet per se met de pil te maken.
0: Ik denk inderdaad dat het ook belangrijk is als je daarover denkt om je te laten informeren door een arts of sommige vroedvrouwen zijn daar ook heel hard mee bezig. Maar we hebben nu al enkele voordelen aan de pil gehad. Het kan helpen voor acne, het kan helpen bij menstruatieproblemen, het helpt tegen zwanger worden. Op veel momenten in ons leven is dat ook wel gewenst. eh, En zoveel meer. Maar er zijn ook wel Denk ik niet alle nadelen die worden beschreven zijn mythes, denk ik. Hè. Ik denk direct aan het nadeel van dat je de pil niet mag gebruiken of zeker niet zonder overleg met een arts als je rookt. Omdat dat toch een verhoogd risico geeft in op bloedklontertjes op die moment. Denk je nog aan andere uh, uh, nadelen aan het nemen van de pil?
2: Ja, dus we hebben het daarnet al... ...kort gehad over dat beschermend effect op vlak van eierstokkanker. Maar er zijn globaal gezien ook wel uh, licht verhoogde risico's gevonden... ...voor andere soorten kanker, zoals borstkanker. Daar is een beetje onduidelijke literatuur over. De ene wijst het wel aan, de andere niet meer. Maar als we alles eigenlijk globaal bekijken... ...moet je wel stellen dat er een licht verhoogd risico is... ...op het ontwikkelen van borstkanker later... Als je heel lang de pil neemt, nu de, dat risico kan ook wel weer verdwijnen. Als je stopt met de pil en met elk jaar dat je gestopt bent, neemt dat risico wel weer af. Dus dat is ook wel geruststellend. Dus het is vooral um, als je zelf een, een persoonlijke, uh, als je zelf al eens borstkanker bijvoorbeeld hebt meegemaakt, of als je zelf de diagnose krijgt en je neemt de pil, dan moeten we daar wel mee stoppen. En dan gaan we daarna ook niet meer mee beginnen. Maar mensen die zelfs een een familiaal risico hebben, of een uh, moeder of oma die borstkanker heeft, daar hoeven we ook niet de pil van uh, van weg te houden. Dus het is ook niet zo hoog het risico dat we daar veel schrik voor hebben. Maar ik denk wel dat mensen dat moeten weten. En moeten weten dat er een klein risico bestaat.
0: -hmm. Mijn ervaring met de pil is dat... Ja, daar zijn voor- en nadelen aan. Het is inderdaad iets heel persoonlijks. Ik denk sowieso: laat u niet afschrikken door wat je kunt lezen op het internet. als je echt op zoek is naar een anticonceptiemiddel. En vooral bespreek dat met iemand die je vertrouwt. in de beste arts, dan denk ik, uw huisarts of inderdaad, uw gynaecoloog. Want dat is ook een beetje wat je al direct zei. voordat we zijn begonnen en zo. Weer, van, er is niet echt een uniek goed anticonceptiemiddel voor iedereen. Het is wat. Toegespitst. Het is heel persoonlijk, de keuze ook. En ik denk dat het best wat je kunt doen, is dat je samen het erover hebt met een zorgverlener.
3: Ik wou eigenlijk nog even terugkomen op het effect van de pil op de cyclus uh, van de vrouw daarnet. Ik heb eigenlijk. Ik heb ondertussen door dat dat de stopweek, dat de de bloeding die je dan hebt, dat 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 niet een menstruatie is. Uh, Of dat dat niet. Dat dat geen teken is dat je niet zwanger bent. Um, maar ik heb daar wel heel lang mee in mijn hoofd gezeten dat dat wel zo is. Dus dat was altijd een check voor mij van oké, okay, uh, ik ben safe. Maar ik kan me inbeelden dat heel veel andere meisjes en, en, en jonge vrouwen, dat die dat ook nog wel denken. Maar hoe, hoe komt... Allee, zijn er andere manieren waarop dat je het dan wel kunt checken? Of, of, en, en wat is die bloeding dan precies? En... Ik vind dat gewoon een gek idee dat we dat allemaal in ons hoofd hebben gestoken. Dat die stopweek, als je dan een bloeding hebt, dat je dofies niet zwanger bent. Dat is zo... Ja? Hoe komt dat? Ja, dat is denk ik vooral uh, door het feit dat
2: als je je menstruatie in een natuurlijke cyclus hebt, dat dat wel betekent normaal gezien dat je niet zwanger bent. En in principe is die stopweek met die bloeding ook iets wat niet nodig is voor de werking van de pil, uh, maar wat mensen wel, wel graag hebben, omdat dat dichter bij het natuurlijke ligt. Maar dat is, ja, is dat gewoon een beetje kwatch. <laughs> ik
1: zou nu toch denken dat er voor veel vrouwen die stopweek nu niet bepaald hoeft, of ligt dat aan
0: mij? <laughs> ik denk dat dat een mooie overgang is van de mythe van de week. Want uh, Ik wou me eigenlijk voorstellen als mythe van de week... Of u de vraag stellen van, wat is uw idee van het doornemen van de pil? Sommige mensen zeggen van, kijk, dat is ongezond voor je lichaam. Wat is uw idee daarover?
2: Het doornemen van de pil kan eigenlijk geen kwaad. Het nadeel dat we daarvan zien is... Dat sommige vrouwen, en dat is dan weer al, ja, niet iedereen is natuurlijk hetzelfde. Als je de pil doorneemt, zie je dat de uh, hormonen soms toch wel weer een effect op dat baarmoederslijmvlies kunnen hebben. Dat dat wat terug kan worden en dat je tussentijds bloedverlies hebt. En in plaats van dat je dan in je geplande stopweek bent, dat je net uh, voor of net na je vakantie uh, hebt gepland dat het dan toch tussentijds onverwacht komt. En dat is gewoon lastig. Hè. Zeker um, als, je, als je het niet verwacht, is een bloeding nooit leuk. Dus dat is een beetje een nadeel daarvan. Maar in het algemeen, op je lichaam of zo, um, medisch gezien, heeft dat nu niet een heel groot nadeel. Het kan vooral die onverwachte, ongemakkelijke bloedingen wel veroorzaken. De nieuwere pillen hebben niet meer een stopweek van zeven dagen, maar gaan eerder richting vier dagen. Omdat ze zien dat bij een stopweek van zeven dagen dat er bij sommige vrouwen tegen het einde toch wel weer een lichte stijging van de de natuurlijke hormonen zou kunnen zijn. En dat die daardoor... voor een kleine groep vrouwen toch minder betrouwbaar is. Um, dus daarom zijn ze wel meer en meer naar kortere stopweken ook aan het gaan.
0: Oké, okay, interessant. Maar concreet, als jij de pil gebruikt en je neemt die consequent elke dag in op het juiste moment en je vergeet die niet, dan is de pil wel natuurlijk heel betrouwbaar. Hè? Um, misschien een volgende vraag die ik denk relevant te vinden is... Stel je voor, oké, okay, die pil, we hebben dat net allemaal gehoord, maar dat, dat klinkt toch niks voor mij. Hè? Um, ik ben niet zo gemoeid met al die hormonen. Of misschien, ik ben eigenlijk niet zo goed in dat dagelijks innemen. Zijn er dan alternatieven ja, die we kunnen gebruiken? Ik krijg vaak vragen over bijvoorbeeld de spiraal. Hè? Je hebt daar dan twee vormen in, de koper- en de hormoonspiraal. Mij is altijd verteld van de hormoonspiraal aan te raden, maar wat is uw ervaring daarmee zo? Of wil je daar een beetje uitleg over geven over hoe dat de hormoonspiraal dan anders werkt dan de pil?
2: Ja, um, het hormoonspiraal specifiek, uh, het woord zegt het zelf, dat is een spiraaltje, uh, maar daar zit ook wel wat hormoon op. En het hormoon is dan niet meer die combinatie van die oestrogenen en progesteronen, maar is alleen progesteron. In principe werkt dat lokaal, wordt dat dus in de baarmoeder geplaatst uh, op raadpleging. Bij de gynaecoloog of sommige huisartsen doen dat ook. Dat gaat de hoogte van het baarmoederslijmvlies veroorzaken dat het baarmoederslijmvlies niet kan opgroeien. Dat gaat ook die dikkere uh, slijmprop de droogte van de baarmoederhals geven. En dat gaat, uh, zoals het natuurlijke progesteron in de cyclis ook doet, de eileiders eigenlijk doen vertragen. Maar bij de meeste vrouwen met een, kopers, uh, met een uh, hormoonspiraal hebben ze wel nog hun eisprong maandelijks en wel nog hun natuurlijke cyclus en natuurlijke hormonen uh, die ook optreden daarnaast. Het voordeel is inderdaad dat je niet elke dag aan een pil moet denken. Dat kan um, tussen de drie en de zes jaar blijven zitten, afhankelijk van welk soort spiraal dat je neemt. En het merendeel van de vrouwen hebben daar eigenlijk weinig of geen menstruatie onder. Dus dat kan
0: een voordeel zijn als je inderdaad soms vergeet je pil te nemen, of als je zegt van ik wil toch nog een normale cyclus hebben eigenlijk, want het werkt dan meer lokaal. Had je iets vragen eens?
1: Ja, ik wou vragen, van, leunt dat dan dichter aan bij je ja, natuur eigenlijk, omdat je, je hebt wel je hebt cyclus nog en al, al die zaken, ja, is dat dan een natuurlijkere vorm van anticonceptie?
2: Um, op, het, op dat vlak wel, omdat, zoals ik al zei, ongeveer 80% van de vrouwen die zo'n hormoonspiraal hebben, wel nog een eigen eisprong maandelijks en ook aanmaak van eigen hormonen. Nu, ja, daar zit wel iets op en dat blijft nooit volledig lokaal. Um, dus het soort progesteron dat erop zit, dat kan wel en natuurlijk zeker in het begin van, van uh, de plaatsing van het spiraaltje toch in je bloedcirculatie terechtkomen. En um, het spijtige dan aan het soort progesteron dat er op het hormoonspiraal zit, is dat dat bij vrouwen die daar heel gevoelig voor zijn, soms wel wat acne uh, kan verergeren.
0: Ja, dat, dat hoorde veel als angst van patiënten. En, en ook de plaatsing, daar hoorde ook veel over. Hè. Allee, uh, ik kan spreken over mijn vriendin, die vond dat dat wel best pijnlijk was. Um, ik weet niet wat jullie ervaring daarbij is, of, of bij jou als jij dat plaatst. Is dat effectief tegenwoordig voor iedereen aangewezen. Ik weet dat ze mij ooit eens hebben gezegd. Dat is gemakkelijker natuurlijk als je al eens bevallen bent om dat te krijgen. Nu, het wordt ook wel geplaatst bij vrouwen die nog niet bevallen zijn, denk ik. Hè? Wat is uw ervaring daarmee?
2: Uh, ja, klopt. Um, dus eigenlijk doen we dat nu um, ja, bij vrouwen van alle leeftijd. Hè? Zowel na de bevalling als meisjes. Um, die, ja... Tieners zelfs, als ze daar veel last van hebben, van bloedingen bijvoorbeeld. Je hebt dus ook wel spiralen met verschillende dosissen. En spiralen van een licht andere grootte. Dus je moet wel altijd zien, vrouwen die als bevallen zijn, hebben natuurlijk een iets grotere baarmoeder. Maar in het algemeen is het wel zo, de baarmoederhals na een vaginale bevalling, die staat ook wel iets meer open. Dus die plaatsing kan uh, ook iets vlotter gaan dan bij iemand die nog nooit is bevallen. Uh, we raden daarom wel meestal aan, en dat moet niet per se, maar om dat tijdens de regels te plaatsen. Want tijdens de regels, uiteraard, dat bloed moet dus ook naar buiten kunnen. Dus die baarmoeder al staat iets meer open dan wanneer de, je geen bloeding hebt. En bijkomend weten we dan natuurlijk ook dat ze niet zwanger zijn, dat we zeker geen spiraal plaatsen uh, op een, in een zwangere baarmoeder. Um, maar ja, die plaatsing ook... Mijn eigen ervaring daarin is dat dat heel sterk kan verschillen. En ik heb zeker al mensen zien flauwvallen daarvan. Maar <laughs> sommigen <laughs> worden ook zo bang gemaakt dat ze van tafel komen, of van de stoel komen en zeggen van oh, was dat het maar. Um, maar ja, je steekt wel een vreemd voorwerp in je baarmoeder en die kan daarop reageren. Uh, die kan daar wel op krampen, dus je kunt zo van die typische menstruatieachtige krampen hebben. Um, Ibuprofen werkt daar het beste voor. <lacht> dus ze zeggen soms wel, pak een pijnstiller op voorhand. Um, maar ja, dat is heel wisselend. En ik zeg
3: nooit tegen iemand dat dat niks is of dat dat niet pijn is, want dat is niet waar. Ja, dat is hetgene wat mij eigenlijk altijd heeft tegengehouden, om van de pil te veranderen naar spiraal. Want het spreekt mij wel aan, maar de horrorverhalen dat ik... Heb gehoord, alle horrorverhalen, misschien ook overdreven. <laughs> um, ja, die motiveren mij niet om een spiraal te laten zetten.
1: Dat de, de is een echte plaatsing? Ja, een echte, echte,
3: ja. echte plaatsing. En dan ja, denk ik, bij de ene is dat een succesverhaal en bij de andere, zoals je, allee, zo je net ook heeft gezegd, de andere krijgt daar dan meer aknee van, allee, maar dat is super afhankelijk. Maar vooral die plaatsing, daar heb ik echt al. Niemand vindt dat heel fijn, nee.
1: En als je nu haar uitleg hoort, zou je het dan wel overwegen? Of je nog, heb je nog altijd zoiets van. toch maar niet?
3: Ja, ergens ben ik ook van. Ik denk dat ik alle verhalen heb gehoord en het, het, het ergste in mijn hoofd zit. Mm-hmm. Dus ik denk in die hint dat het wel echt zou meevallen. Um, het spreekt mij ook gewoon vooral aan omdat de hormonen meer lokaal zijn dan, dan de pil die ik. Um, nu pak. Maar ik heb, ik heb zelf niet... Ik heb vrouwen die echt het gevoel hebben dat ze heel veel effecten voelen van de pil. Um, en dat heb ik nooit gehad. Ik heb mijn anticonceptie altijd gepakt. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar extreme moed swings bij komen. Uh, ik weet niet wat. Um, van heb gehad. Dus, ik heb mij ook nooit vragen gesteld om andere anticonceptie uh, te... Of van anticonceptie te veranderen. Um, dus vandaar maak ik ook de afweging van wil ik dat onaangenaam moment van plaatsing ondergaan terwijl de pil die ik nu pak ja, dat gaat eigenlijk wel prima
0: <laughs> voilà. Op ieder potje past een dekseltje hè, maar um, ja, het heeft dan die voordelen van het werkgevoel op bloeding het is veilig en eens dat het er zit zit het er voor jaren goed natuurlijk, alleen meestal <laughs> dus in dat opzicht is het wel een keuze die je kunt overwegen denk ik um, Wat ik specifiek vind, ik weet vanuit Unifas er altijd een heel groot stigma over, een andere anticonceptiemethode, de prikpil. Misschien kunnen we het daar wat over hebben, want ik denk dat voor het juiste type patiënten, zeker ook patiënten die het financieel heel moeilijk hebben of andere problemen hebben, kan de prikpil ook een te overwegen alternatief zijn, met natuurlijk wel bepaalde nadelen. Wat is uw idee over de prikpil? Sorry.
2: De prikpil is, um, ja, dat is dus eigenlijk ook alleen progesteron, dus geen estrogeen, maar dat is een heel hoge dosis. En dat wordt dus inderdaad, daarom dat de prikpil heet, dat is zoals een vaccin, dat wordt in je arm uh, toegediend, in je spier. En dan is de bedoeling dat je dat elke drie maanden herhaalt, dat onderdrukt ook de volledige cyclus. Omdat die dosis progesteron zo hoog is, krijgen die uh, de hormonen vanuit de hersenen ook niet de kans uh, om de cyclus weer in gang te zetten Uh, tijdens dat je die prikpil dus neemt maar die heeft bijwerkingen zowel op vlak van pijnlijke borsten, heel gevoelige borsten dat opzwellen zien we daaronder maar ook wel invloed op bijvoorbeeld de cholesterol verhoogd trombose risico uh, dus bloedklonters en ja, zelfs en daarom dat we dat zeker niet bij, bij misschien iets oudere vrouwen gebruiken die een hoger BMI hebben of een hoger risico op suikerziekte. Want daar heeft dat ook negatieve effecten op.
0: Um, ja, ik herinner me nog dat dat bijvoorbeeld werd gegeven aan... Een meisje die een actieve anticonceptie wens had in de tienerjaren, maar die zelf geen geld had van thuis uit. Ook niet in de praktijk waar ik ooit stage heb gedaan. Ik denk inderdaad dat er grote nadeel aan verbonden zijn. En alles weer op zijn indicaties en het zeker niet een eerste keuze is.
2: Nu, op dat vlak um, is er eigenlijk wel veel anticonceptie dat gratis is onder 25 jaar. Ja, Dan misschien de iets recentere en chikere pillen. Daar moet je wel nog uh, geld voor opleggen. Uh, maar zo de basic pillen die zijn wel gratis onder 25 jaar. En een hormoonspiraal eigenlijk ook. Dat heeft bij mij eigenlijk ook wel over de streep getrokken. Om op mijn 24 nog rap te wisselen van de pil naar een spiraal. Omdat ik dacht, ah, dan is dat daar vijf jaar gratis. en moet je er al vier jaar niet aan denken. Dus op dat vlak moet je het in België eigenlijk niet doen... Wat dat, ja, soms wordt dat wel gegeven aan mensen die veel problemen hebben met te de denken, denken eraan, maar die ook wel niet in staat zijn voor zo'n een klein, een, uh, ja, klein contact, een klein ingreepje,
3: om het zo te zeggen, zoals een spiraaltje of een implanon. Maar, want ik heb lange tijd een, een, een pil geslikt die... Allee, best duur was. Ik denk dat dat 120 euro per jaar was. Allee voor 12 strips, denk ik dat dat was. Maar, allee, ik vond dat wel prijzig. Um, maar dan hebben ze mij zo het Everyday-merk met dezelfde samenstelling van die pil voorgeschreven. En ja, dat, allee, dat was exact hetzelfde, maar veel goedkoper. Dus zelfs na 25 kan de gewone pil alleen toch ook nog wel vrij goedkoop, afhankelijk van, van welke pil dat je slikt, neem ik aan. Want wat ik ook doe, is, ik koop mijn pil voor een jaar altijd um, en mijn vriend betaalt, allee, we betalen al twee de helft van de pil. Um, om, ja, dat is een gedeelde kost voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Dus. Ja. <laughs>
0: ja. Ik wou nog even inpikken. Je zei er juist in plan om. He? Met implanon bedoelen we het hormonale staafje natuurlijk. Hè? Dat is zo precies een beetje een lost art aan het worden in mijn ervaring. Natuurlijk, inderdaad, je zegt een klein ingreepje. Maar ik vind het wel fijn dat je dat nu zegt. Jij ziet dat toch ook wel als een relatief alternatief, Allee, als een goed alternatief voor sommige mensen die moeilijkheden hebben met denken aan anticonceptie.
2: Um, nee, inderdaad. Het implanon. Ik vind dat op zich ook een een goed alternatief als anticonceptiemiddel. Alleen moeten we de mensen wel echt duidelijk maken, dat heeft een niet te voorspellen effect op de menstruatie. En sommige vrouwen zijn daar mega content van en hebben eigenlijk minder bloedingen dan dan ze onder een spiraal zouden hebben zelfs. Als ze echt twee, drie jaar geen uh, menstruatie hebben... Maar bij sommigen is dat echt een ramp en heb je weken aan een stuk bloedingen uh, en dan is dat wel even spijtig, dat, ja, dat is op mijn lokale verdoving en je moet dat erin laten zetten en als je het eruit haalt, is het weer onder lokale verdoving, moeten ze een klein slipje maken met een mesje um, en moet ze het er weer uithalen, dat is een beetje het spijtige ervan. maar dat ook is dus een progesteron dat erin zit en dat onderdrukt de cyclus ook wel en dat zou voor drie jaar zijn dat dat goed is en je merkt ook, vrouwen die er goed mee zijn die komen daar vier, vijf keer voor terug jaren achter een stuk maar ja, meestal als ze naar ons komen met de vraag van ik wil iets langwerkend dan gaan we eerst toch richting spiraal gaan voordat we naar implanon gaan
1: En die ingreep is
2: minder, tussen aanleidingsteken, drastisch dan bij een spiraal, of...? Dat is heel verschillend. Voor vrouwen is dat natuurlijk een grote drempel, Is dat in de baarmoeder geplaatst wordt, tegenover in de arm, zoals het staafje. Ik denk dat dat puur het idee, alleen al is dat verschil, dat sommige vrouwen dat gewoon minder erg vinden in hun arm, ook al is dat wel onder lokale verdoving en, en gaat daar een hechting op en zo... Maar ja, ik denk in sommige gevallen dat het vergelijkbaar te noemen is. Um, pijnlijk is het staafje niet echt. Alleen de prik van de verdoving voelt, je, zoals bij de tandart. Hm. Um, sommigen vinden dat vies, dat ze dat soms zo wat voelen onder hun huid. Maar um, ja, ik denk vooral dat het ook het, het gedacht soms is. Dat sommige, ja, ik snap dat wel dat sommige vrouwen gewoon niet echt graag iets, uh, ja, een vaginaal onderzoek hebben. Ja. Met dan ook nog eens iets in hun baarmoeder laten plaatsen.
1: En, en waarom zou je dan eerst richting spiraal ah ja, uh, in die richting duwen als je een patiënt hebt?
2: Um, ah wel, omwille van dat bloedingsrisico eigenlijk. Ja, hè, dat okay. je bij een implanon, dat is echt 50-50, zeggen we soms van, we weten niet hoe dat bij u gaat uitdraaien. En bij dat spiraal is dat toch wel veel duidelijker dat de grote meerderheid van de vrouwen een, een gunstige invloed ziet op hun menstruatiecyclus.
1: En je zegt 50-50, zie je de helft van de mensen dan ook terugkomen en zegt van, zeggen van, haal alsjeblieft uit. Ja.
2: <laughs> exact. Exact.
1: Ja, uh, yeah. nee. Ik, ik
0: weet, mijn oude PO, die zitten dat ook zelf in de huisartsenpraktijk. In C... Dat is dat ook niet zo moeilijk. En viel dat in mijn ervaring altijd wel mee van de mensen. Allee, natuurlijk, buiten Berge dat eruit wouden, natuurlijk. Mm. En eruit halen, meen ik mij te herinneren, was moeilijker dan het erin steken. <lacht> dat is me veel zo natuurlijk. Ja, ja. Nee, ik denk dat we het misschien nog over twee dingen kort moeten hebben. De vaginale ringen hebben we het nog niet over gehad. Mm. Want dat is ook iets waar dat twee soorten patiënten precies over zijn. Dat werkt of dat werkt niet. Kun je even kort toelichten hoe dat de vaginale ring zijn, uh, werkt en wat dat, uw ervaringen ermee zijn?
2: Ja, dus eigenlijk plaatsen we de, de gewone pil, de combinatiepil, de vaginale ring en de, en de pleister onder één noemer, omdat die exact op dezelfde manier werken. Dat bevat de oestrogene en de progesteron onderdrukte cyclus. Net zoals dat je de meeste pilstrips drie weken neemt en dan één stopweek hebt, plaatst je een vaginale ring gedurende drie weken. Dus dat is dezelfde dan. En dan kun je die er een weekje uithalen, komen de regels door en dan plaats je eigenlijk weer een nieuwe. Um, dus qua werking is dat hetzelfde. Um, het verschil qua bijwerkingen... Allee, je gezegd dat dat, dat precies, bij sommige mensen minder goed werkt, maar qua bijwerking nee. is dat eigenlijk wel gelijkaardig ook.
0: Ja, nee, ik, ik euh, bedoel dat sommige mensen dan praktisch vinden dat valt uit en zo van die dingen. Ja. In het toilet. Of daar, ja, uh,
2: ja, inderdaad.
0: Ja. Nee, want wat mij ook altijd bij de vaginale ring um, bijblijft is hoe duur het, Dat is relatief, um, zeker als je geen 25 meer zij dan, dan moet je ineens baby's maken blijkbaar van de... Ja, de Belgische staat. Um, en er staat hier, want ik zit op Sensoa, wat ik wil aanraden aan iedereen die ooit vragen heeft over anticonceptie. Sensoa, dat is een betrouwbare website met informatie over alles van anticonceptie en alles wat over seks en seksuele uh, overdraagbare aandoeningen gaat. Um, die heet nogal... Ja, ik vind dat een beetje een onnozele naam. Maar bon, alles over seks.be. Um, maar ga daar zeker naartoe. Daar kun je betrouwbare info vinden over eender wat dat u bijblijft van vandaag. Um, maar ik lees hier dat de prijs toch 108, tot de 158 euro per jaar kan zijn. als je ouder dan 25 bent. Wat niet niks is. hè? Ja. Hmm. Okay. Nee, dat is
2: veel inderdaad.
0: Ja. Ik kan nog één anticonceptiemiddel aanhalen. Um, en dat schrijf ik, want ik was hier nog eens eens zo aan het doorskronnen van mis en het gaat over de condoom. Hè? De gewone stereotype condoom. En waar dat een, een fijn iets aan de condoom is, dat het ons gedeeltelijk of toch best goed beschermt tegen heel veel seksueel overdraagbare infecties, helpt het volgens... alleen scoort het slecht op vlak van betrouwbaarheid als voorbehoedsmiddel.
2: Het gaat vooral eigenlijk over een... Um, een ...fout gebruik, waarbij het soms te laat wordt aangedaan... ...en dat uh, al het voorspel eigenlijk al gebeurd is... ...maar soms kan er in in voorvocht van de man ook wel al zaadcellen zitten natuurlijk... ...of dat er niet genoeg ruimte wordt gelaten uh, aan uh, de tip... Meestal gaat dat over het gebruik, maar in het algemeen, zelfs als je een condoom als anticonceptiemiel perfect gebruikt, gaat dat nog altijd minder veilig zijn. Dat kan altijd een kleine scheur in ontstaan. Dus dat gaat altijd minder veilig zijn dan de andere anticonceptie die we vandaag hebben besproken.
0: Ik denk dat dat ook relevant is om te weten als, je, als tiener of zo, als je in je eerste relatie zit en, en je ouders zijn nog niet echt op de hoogte of zo. Komt eventueel toch naar uw huisarts op een of andere manier? We zoeken wel samen naar een oplossing dan voor u. Want allee, je wilt u niet mispakken met alleen een, een condoom. Er zijn al veel accidenten gebeurd. Ik heb het al meegemaakt. En dat is toch wel iets dat, dat ik iedereen die dit hoort, wil behoeden.
3: Maar dus als ik het goed begrijp, voor anticonceptie kunnen we er, er op voorhand niet. Kunt je niet bloedonderzoek of testen laten afnemen? Moet je echt anticonceptie uitproberen en zien of dat het bij je past en of dat je er goed op reageert zoals je graag zou willen? Een beetje wel, maar ik denk
2: wel dat het moet starten met een uitgebreid gesprek over je eigen noden, uw eigen wensen over de verschillende soorten die er bestaan en dat ze daar heel goed over geïnformeerd moeten zijn en ook ja, de mogelijke bijwerkingen en wat aanvaard je als patiënt of als vrouw ook van mogelijke bijwerkingen. Dus je moet daar al mee moet starten uh, en niet misschien hoe dat het bij ons, ik merk toch in de vriendengroep vaak start van je moeder pakt je mee bij je eerste lief, want die moet op de pil. Um, maar ja, dat je daar ook gewoon over geïnformeerd wordt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan kan het nog zijn dat het soms een beetje trial and error is. Dat je een keer wisselt naar iets anders en merkt dat dat toch beter is. Um, maar inderdaad, op voorhand weten wij we niet altijd: is bij u die pil het beste of is bij u toch eerder een ring beter? Het is, uh, ja, het is iets heel moeilijk.
1: En als arts, oké, okay, stel, uh, iemand kiest of je komt in samenspraak, beslist je van, oké, okay, we gaan voor de pil. Hey, we, we hebben het juist al gezegd, er zijn er zoveel verschillende. Kun je dan op die moment wel al, zo zeggen, van, ah, eerder die richting, of meer zo, of is dat echt gewoon puur, ja, mm-hmm. een basispil kiezen en daaruit vertrekken?
2: Ja, meestal begint je inderdaad aan, er zijn een paar producten waarbij dat je je als huisarts of gynaecoloog of eender welke arts die medicatie voorschrijft en, en anticonceptie voorschrijft. Er zijn een paar producten, denk ik, waarmee je moet leren uh, werken. Dat je niet gewoon random altijd eentje kiest. Um, maar er zijn inderdaad heel veel gelijkaardige pillen. Hè. En of je dan niet die ene of de andere gaat voorschrijven, dat gaat normaal gezien niet heel veel verschil maken. Um, dus dan begint je meestal aan natuurlijk ook een, een zo laag mogelijke dosis als dat gaat. Als je merkt dat uh, de ...patiënt op de vrouw in kwestie, die inderdaad al heel veel last heeft van acne of zo... ga je misschien eerder een progesteron kiezen dat daar vooral op werkt. Dus het is weer al een beetje afhankelijk van de specifieke nood van de patiënt. En dan zou het kunnen zijn dat je voor die soort patiënt denkt... ...ah ja, er zijn eigenlijk tien verschillende pillen mogelijk... ...en dan pakt je eentje die je gewoon zelf goed kent.
1: Want uh, mijn vriendin die is de pil beginnen nemen omdat ze last had van... Uh, ja Menstruatiestoornis. Kunnen jullie dat zeggen? Is dat juist wat ik dat zo zeg? Die had last van haar menstruatie. En die is heel vroeg, op vroege jonge leeftijd, de pil beginnen nemen. Omwille van die reden en dus niet uh, omdat ze geen kindjes wou. Um, en die, is, ja, die neemt een hele lichte pil. Maar wat houdt dat dan net in, een hele lichte pil? Is dat dan een, een lage dosis van hormonen? Of?
2: Ja, dat heeft eigenlijk vooral te maken. Allee, meestal zeggen ze dat toch over, over de uh, dosis van het oestrogeen. En je kunt daar wel in variëren. En meestal, als het dan zo een pil is die dan bijvoorbeeld 20 of 30 of 50 achter staat in de naam. 20 gaat dan over de lagere dosis van uh, oestrogeen. Als ze daar goed onder is, als ze daar geen tussentijds bloedverlies in onder heeft, is dat prima. Uh, sommige vrouwen hebben toch nog tussentijds bloedverlies dan onder de pil. En daar moeten we soms naar een iets hogere doos van het oestrogeen gaan, bijvoorbeeld. Dus dat heeft daarmee te maken.
1: En dat tussentijds bloedverlies, dat wil dan zeggen dat je ergens in je lichaam je eigenlijke cyclus nog wel een beetje aan het werken is, of dat vanuit je hersenen toch nog... Nee,
2: dus dat heeft niks te maken met um, het risico op een ongewenste zwangerschap ah, ja, of okay. onverwachte zwangerschap. Dus dat is puur... Ja, soms... Je oestrogeen en uw progesteron moeten je waarmoederslijnvlies eigenlijk een beetje in evenwicht houden. Als je een heel laag progesteron hebt dan kan soms um, ja, door dat onevenwicht, het baarmoederslijmvlies eerder zo dun en fragiel worden, dat het daarop begint te bloeden. Dus dat gaan meestal ook niet heel spectaculaire bloedingen zijn, maar eerder zo van die lastige, onverwachte uh, kleine bloedingen die een paar dagen wel kunnen uh, aan, uh, aanhouden. Maar dat heeft niks te maken met de werking van de pil op de eierstokken of de werking op vlak van de anticonceptie.
0: Interessant gesprek er net over ongewenste zwangerschap. Stel je voor: we hebben onze pil niet goed ingenomen of we nemen geen anticonceptie en we hebben toch een onveilig seksueel contact gehad. Buiten even bel naar uw arts en even kijken van. Wat kunnen we best doen? Hè? Want niet één pil vergeten is niet altijd het einde van de wereld, maar je moet het altijd wel bespreken, is mijn idee erover. Maar bo, stel je voor, er is een risico op een ongewenste zwangerschap. Er bestaat ook zoiets als noodanticonceptie. Hè?
2: Ja, uh, noodanticonceptie bestaat uh, ook onder een paar vormen eigenlijk. Je hebt de typische morning-after-pil. Maar um, dat is eigenlijk een term voor twee soorten van uh, uh, ja, noodanticonceptiepillen. Waarbij dat er eentje een hogere dosis van progesteron is, dat je in één keer neemt. Maar dat is wel alleen maar nuttig um, als je ijsprong nog niet heeft plaatsgevonden. En als zo dat het hormoon dat, dat net voor de ijsprong moet pieken de hoogte van de hersenen. Als dat ook nog niet aan het pieken is... Dus dat is wel altijd belangrijk om te weten waar je ongeveer in je cyclus zou zijn. Want daarna heeft dat geen zin meer. Het is ook altijd belangrijk om te weten dat erna dus je menstruatie misschien iets vroeger of iets later kan komen. En ja, wat is ook een teken van een iets latere menstruatie? Natuurlijk een zwangerschap wat je wou voorkomen. Dus dat betekent niet dat je, als dat zo is, dat je direct gek moet hebben. Het heeft niet gewerkt. Ja, dan moet je nog altijd meestal wel een zwangerschapstest doen. Het is ook belangrijk dat je daarna ook wel nadenkt over verder anticonceptie. Als je zo echt een een scare hebt gehad, misschien eens nadenken, waarom ben ik mijn pil vergeten? Misschien moet ik toch eens uh, aan iets anders beginnen denken. Dus het stopt niet bij gewoon een morning-after-pil en het is ook niet aan te raden om dat te vaak te gebruiken. Als je te vaak dat aan het gebruiken bent, moet je misschien toch eens veranderen.
0: Ik hoor genoeg redenen voor een open gesprek met je huisarts. Ik weet niet, ik denk dat we de meeste anticonceptiemiddelen wel zo hadden hebben overlopen. Hè? Of zijn er nog dingen die ik heb gemist dat jij aan denkt? Of dat iemand anders aan denkt waar iemand nog vragen over had?
1: Ja, ik had nog een vraag. We hebben het juist even kort over de condoom gehad. Maar dat is, naar mijn weten, wel het enige ja, anticonceptiemiddel dat ook beschermt tegen soas of vergis ik mij daarin? En buiten misschien de vaginale
2: ring ook? Uh, Nee, dat klopt. Dus het condoom is het enige wat tegen de meeste soas inderdaad beschermt. Dan moeten we misschien ook nog iets kort over het koperspiraal zeggen, omdat dat ook uh, een van de enige anticonceptievormen is wat geen hormonen bevat. En dat werkt dus ook zoals het hormoonspiraal uh, lokaal het van baarmoederslijmvlies gaat dat een reactie veroorzaken, waardoor dat er geen eicel kan implanteren En dat is ook een heel betrouwbaar middel. Nadeel daarvan is dat meeste vrouwen daar eerder een toename van bloedingsdagen en bloedingsvolume in zien. Dus ook weer niet top. Maar sommige vrouwen die geen hormonen mogen, die daar een medische reden voor hebben, ja, kunnen natuurlijk niet anders. En
1: waarom heet dat dan? Koperspiraal?
2: Uh, Omdat daar eigenlijk een heel dun draadje van koper om zit. Dat ziet er niet uit als een spiraal, maar een soort ankertje eigenlijk, een T-vormig ankertje. En daar rond, rond dat stukje plastic zit, dus echt een koperdraadje zoals we het kennen van... uh van, van iets anders, ja, ik ongewikkeld. Wou,
1: ik wou zo niet de domme vraag stellen, van, is dat echt van koper? Als dat dan niet was, en net dat, dat zo erg geweest. geweest. Dus ik heb het, het op een koper. veilige manier gesteld. Voilà.
0: Jij hebt na al die episodes al het mogelijk tact in je vragen ingebouwd, knap gespeeld. Nicolien, waar jij nog iets vragen,
3: want? Ja, merci Zoe voor het goede overzicht en alle anticonceptie dat wij als vrouw kunnen pakken of laten steken, of... Whatever. Maar... <lacht> <lacht> Hoe ver, hoe ver staan wij met, met anticonceptie voor, voor mannen? Kun je daar misschien nog eens kort, allez, iets kort over zeggen? Want ik heb een heel simpele uitleg gekregen dat bijvoorbeeld mannen wel een tijdelijk, dus terug te draaien, knipje kunnen... Ja, zie, voilà. Mm-hmm. Ik, ik zie, ik zie Tim al half en half knikken, dus ik weet niet of ik dat juist heb gehoord. Maar ik weet niet misschien daar meer over, want ik vind dat wel ook iets heel interessants om... om naar te kijken en toch ook iets dat heel opkomend is?
2: Nu, ik denk dat Tim meer mannen behandelt dan ik, (lacht) dus ik ga nog eens naar hem kijken, want ik ken daar eigenlijk niet veel over. Ik weet dat er inderdaad op vlak van mannenpillen zo wat experimentele onderzoeken lopende zijn, wat bij muizen werkt, Uh, maar dat, dacht ik, staat nog niet heel ver. Maar misschien weet jij daar meer over.
0: Nee, inderdaad. In mijn ervaring ook niet. Het enige wat wel regelmatig wordt gedaan, is dat heel lieve en solidaire mannen eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen dat ze zouden moeten, vind ik. ik. En op een bepaald moment zeggen, als de kinderen er geweest zijn, en en ze zijn echt zeker van, oké, ik wil geen kinderen meer, van inderdaad een vasectomie te doen, waar ze eigenlijk gewoon de zaadleiders van de mannen doorhalen en... Afsluiten. In theorie kan dat, zoals je zegt, Nicolin, wel hersteld worden, maar zo'n dingen zijn nooit 100%. Um, dus je mocht daar ook niet van uitgaan. Urologen zeggen dat ook altijd: van, je moet echt wel 100% zeker zijn. We kunnen het niet garanderen dat als we die terug gaan zetten, dat het allemaal gaat marcheren. Dus in dat opzicht, zet daar niet te vlug mee. Maar overweeg dat wel, dat is... En nu, als vrouwen kunnen doorstaan om een spiraal te zetten, moeten wij als man toch ook wel kunnen doorstaan om een vasectomie te doen. Dat is zonder lokale verdoving vaak. Dat is iets van twee keer niks. We moeten onze verantwoordelijkheid ooit nemen, hè, Jens? Of niet? Juist. Hij roept Super dat <laughs> maar,
3: maar dus, dat is niet... Dat is niet iets dat gedaan wordt van... We zouden dat tijdelijk willen doen. alleen dat wordt niet... Dat is nee. echt nadat er kinderen... Ja. Allee, of als ze zeker zijn dat er geen kinderen... Ja,
0: hebben. dat is een heel... heel eigenlijk, eigenlijk wordt het een beetje gemaakt als een definitieve beslissing. Okay. Hè. Maar ik ben zeker... Um, voorstander van verder onderzoek naar die pillen voor mannen en zo. Maar op heren denk ik dat er ook geen op de markt zijn met een reden. Hè. Uh, ze zijn nog niet genoeg onderzocht en gekeurd. Um,
3: hebben jullie het gevoel... Vanuit jullie geneeskundige achtergrond en opleiding, dat daar, zijn ze gemotiveerd om naar rechter te zoeken of zijn ze daar pretty lazy? <laughs> naar... ik,
0: ben, ik ben geen politieker, ik ben een huisarts, ik weet niet wat ik denk, jij zo weet.
2: Ja, ik. Ja, ik ben vooral bezig inderdaad met vrouwelijke anticonceptie puur, omdat ik een gynaecoloog ben. Misschien moeten we de volgende keer een uroloog ook mee aan tafel vragen om daar iets meer. Maar ja, ik weet het niet, misschien historisch gezien, dat er iets meer uh, onderzoek naar de pil- en vrouwelijke anticonceptie uh, gebeurt, omdat dat het langste bestaat en omdat mannen misschien niet altijd... (laughs) Pas op, he. <laughs>
0: maar het is wel een tendensie aan het veranderen. Ja, ja. Als we kijken voor baarmoeder als kankervaccins en zo. We zijn wel meer die scope aan het verbreden. Dus ik kan mij 100% inbeelden dat er binnen nu in de 20, 30 jaar toch ook iets voor mannen ja, op toch, de markt ja. gaat komen. Ik heb ook meer naar mannen gekeken. Ja. Maar.
3: maar ik moet inderdaad ook wel eerlijk toegeven dat zelfs moest er een mannenpul zijn, dat dat inderdaad wel een controle is dat je uit handen moet geven. Dat ook. Dus dat is, ja. allee, om het dan even gewoon. Om daar nog eens even over na te denken, mm-hmm. weet ik inderdaad niet of dat, moest er een mannenpil zijn, dat ik dat per se
0: zou, zou toevertrouwen aan uh, uh, mijn ja.
3: partner. <laughs> <Ja>. Dat hij. <laughs> okay. die, ja, ik weet niet, dat snap het lot draagt van iets waarvan. Ja, ik vind wel vooral ik de gevolgen van moet dragen als, mm-hmm, dat, als dat misloopt.
0: Ja, het zou een fijn compromis zijn dan in de tussentijd, inderdaad, dat wij de helft betalen ofzo, of zo, wij.
2: Mm-hmm. Uh, ja, en allez, los daarvan, want nu zijn we weer aan het spreken over de pil en zo, alsof dat het alleen voor anticonceptie is. Maar ik zou zelfs al, zou er mannenpil zijn, nog altijd wel graag iets hebben om mijn regels een beetje te kunnen timen of... Minder bloedverlies en zo te hebben. Dus, uh, sommige mensen minder acne, inderdaad. Dus er zijn veel redenen om voor anticonceptie te kiezen. Buiten alleen die vruchtbaarheid.
1: Die ja, ik heb vroeger zelf ook superveel last gehad met acne. Ja. Dus dat is misschien ook wel top. <lacht> Als ik er veel uit kunnen nemen. Maar wacht, nooit. Jullie worden weer al benadeeld. Ja, ja, voilà. <lacht> <lacht> nee, dat is zo'n lachen, want ik heb wel pil gekregen met mijn
2: knie.
1: Die ook werkt. werkt,
2: Daarover meer in een volgende
0: aflevering. Goed. Op deze noot gaan we afsluiten. Voor we stoppen, ons favoriete segment van de week. Met deze week een licht andere naam. uh, De tips van Zoe Zoe Zet jij wat voorbereid? Heb jij tips van de mensen? Algemene take-home messages over anticonceptie.
2: Uh, Ja, dus de eerste tip is, ga in gesprek met uw huisarts of gynaecoloog of dermatoloog, enige welke hulpverlener die inderdaad u kan helpen met uw zoektocht naar anticonceptie. Laat u informeren. Uh, Als je met zorgen zit, spreek ze ook uit, want uh, er komt van alle informatie, langs alle kanten naar u toegezweerd soms. Spijtig genoeg op school, niet heel veel.
0: Nee, veel te weinig. <laughs> ja,
2: de maar via sociale media tegenwoordig, ik denk dat iedereen zowel links en rechts daarvan ziet passeren. Sensoa. Ja, sensoa, inderdaad. Wel doen. Heel goed. Um, neem niet zomaar alles aan van wat je in een podcast hoort. <lacht> uh, niet...
0: ja ja en anti-reclame. <lacht>
2: nee, ik wil gewoon dat het echt een individuele beslissing moet zijn. Dat je nu ook niet denkt, oh, ja, dat klinkt goed voor mij. Dat ga ik uh, proberen. Maar ga nog altijd eh, voor je eigen noden naar je eigen dokter. Um, zodat je samen tot een beslissing kunt komen daarover, waar dat je je ook uh, in vindt. Waar je, je ja, het gevoel hebt dat er naar je luisterd werd. En ja, wees wel bewust dat er bijwerkingen van kunnen bestaan, maar dat hoeft niet te betekenen dat je die ook moet tolereren, want je moet een anticonceptie of zo nemen, maar dan kun je ook altijd teruggaan en eventueel wisselen of eventueel precies dat toch niks voor u is.
0: Sommige mensen hebben ook soms de indruk dat als ze met die vraag bij de dokter komen, dat die pil door hun keel wordt geduwd voor ze uit de deur stappen. Zo werkt het niet. Hè? Nee. Dus het is ook dat... Wij, ik heb ook al met mensen in gesprek gehad over anticonceptie, die erover laten nadenken en dan zijn die teruggekomen en hebben ze gezegd van ik wil het toch nog even niet doen. Dat is ook perfect oké. Okay. Ik denk gewoon dat je beter dat gesprek wel kunt hebben, als je er twijfels over hebt... En, en dat beter ook doen dan inderdaad podcasts te luisteren of, of informatie op het internet te gaan zoeken. Want niet iedereen is zo rijn van ziel als wij eens.
2: Awkward lach.
0: Heb jij nog tips zo of niet?
2: Um, nee, dus weet als je pil vergeet, of als je toch niet zo correct geweest bent met je anticonceptie, dat er nood-anticonceptie bestaat. morning after die op elke leeftijd gratis is tegenwoordig. Maar die werkt niet op elk moment van de cyclus. Dat is gratis? Ja. <laughs>
0: dat is eigenlijk wel onnozel. De anticonceptie zo... Allee, ik vind dat... Uh, dat triggert mij een beetje. Dat anticonceptie dan wel geld kost, maar dat als er miserie is, kun je het gratis oplossen. God... Dus ja. er is zoveel mis in ons terugbetalingssysteem. Daar is,
2: ja, daarom is daar toen ook heel veel commentaar op gekomen, want dat is nog niet zo lang als een paar jaar, maar dat dat echt volledig gratis is tot elke leeftijd en dat dat ook zonder voorschrift en zo uh, allemaal kan. Maar ik denk dat ze eens schatten dat dat toch nog altijd beter is dan mensen die een abortus moeten laten doen, um, of met een ongewenst kindje zitten.
1: <laughs> ik heb dat ooit eens moeten kopen. Een morning after pill en ik kan me herinneren dat dat best wel duur was, ik weet niet 25 euro, zo 10,
2: 25 euro, het
1: link. is al geleden, dus ik kan niet meer zeggen, maar ik mm. weet dat ik toen, toen had ik ook niet zoveel geld, dat ik dacht van, hè, dat is wel wat geld, wat even een Pampers
2: zijn pillen. ook duur, ineens.
1: Ja, dat is waar. <laughs>
0: Goed, oké. Ik denk dat dat de tips waren. Uh, Merci voor langs te komen, Zoe. Het was een heel duidelijke uitleg. En ik denk dat we mensen geprikkeld hebben om daar toch eens over na te denken en het breder te zien dan enkele middel om niet zwanger te worden. Merci, Nicoleen, om als eerste... uh mystery guest voor extra vragen merci. te komen. En merci eens om je zo flink te houden en, en, en ook goed te volgen en geïnteresseerd te zijn in hoe het vrouwelijk lichaam werkt, meer dan alleen het typische mannelijk lichaam. Hè.
3: Ja, het was stress op voorhand. Ja,
1: ja ik, ik had wel schrik dat ik er maar ging bijzitten en eigenlijk niet veel ging kunnen vragen of zeggen, maar uiteindelijk is dat wel van gegaan. Voilà, voilà. nee, Oké, okay. dankjewel allebei voor tot hier te komen.
2: Graag gedaan. Ik vond het ook uh, heel
3: gezellig.
1: En dan uh, bedanken wij iedereen die geluisterd heeft. Dank je wel. Tot een volgende keer.